0: Zdravíme posluchače a vítáme vás u našeho nového filmového podcastu. Měj jméno je Tomáš Poštulka a se mnou ve studiu jsou tady Lukáš Citnár. Ahoj, ahoj. A Dominik Vontor. Zdravím. Za normálních okolností by na tomto místě mělo zaznít jméno podcastu, jenže jsme narazili na drobný problém. Stejně jako kluci ze South Parku v epizodě Go Fund Yourself, když se snažili založit svou startupovou společnost, Tak dlouho hledali ten správný kůl název, až přehledali a rozhodli se nazvat sami sebe Washington Redskins. My jsme takhle ovšem dopadnout nechtěli a rozhodli jsme se, že momentálně budeme jméno našeho podcastu stále hledat a v souladu s dokumentem Searching for Sugarman pořád bátráme. Téma prvního dílu našeho podcastu se týká asi toho, nejaktuálnějšího, co se za poslední dva měsíce ve filmové branži dělo, protože, jak jste si jistě všimli, kina zavřená, člověk ani nemůže jít ven a pokecat si o filmech a tím pádem se značně mění divácké návyky a to jsme pozorovali jistě i my. Nevím, jak vy kluci, ale já jsem byl třeba zvyklý chodit do kina minimálně třikrát, čtyřikrát do měsíce. Co vy? No, no my určitě taky, no.
1: Já si myslím, že tam se to dost, dost proměnilo uh, na ty streamovací služby, no.
0: Souhlasím, souhlasím. A tím pádem jsme se rozhodli, že právě streamovacím službám budeme věnovat tento první díl. Začneme asi tou největší, která momentálně je v České republice dostupná a to je samozřejmě Netflix. Ten zhruba před měsícem, necelým, vypustil film, který se vstal během čtyř týdnů pravděpodobně vůbec nejúspěšnějším obsahem, který Netflix, original content, který Netflix kdy vypustil, anglicky Extraction, neboli česky geniální překlad Vyproštění. Tento film za čtyři týdny odhadom vidělo 90 milionů diváků. Je otázka, Jaké bylo by to podle mě procento, kdybychom se bavili o tom, kdyby tento film byl vypuštěn za normálních okolností a diváci by v podstatě nebyli odkázaní na streamovací služby a Netflix? Nicméně doba je jaká je a jenom tak mimochodem vyproštění už dostalo vzhledem k fantastickým číslům sledovanosti i druhý díl. Tento film jsme viděli já a Lukáš a musím říct, že. Za sebe je to film, který, nevím jestli si zaslouží taková čísla, jaká schytává. Co myslíš ty? No zaslouží. No tak tam je, tam je, tam je to,
1: že, že prostě přišel v tu správnou dobu, jakou měl přijít. No. A, extrémně. A, a, funguje, a funguje podle mě i ten, i ten casting prostě chrysem Hemswortha na tom a funguje na tom podle mě Joe Russo jako scénarista, ale producent. Takže takže myslím, že tam tam dost hrála roli právě ta koronakrize, že?
0: Co se týče Krise Hemswortha jako typu, musím říct, že jsem si při sledování, vyproštění vzpomněl na komentář, myslím, že Jany Barové na ČSFD, která k filmu Hacker napsala, že Chrisy Hemsworthovi jako hereckému typu nevěří ani to, že by si dokázal uh, nastavit přeposílání uh, zpráv na e-mailu. Což, <laughs> ale, ale v tom filmu, což v tom filmu naprosto odpovídá, ale co se týče vyproštění, tak tady, tady se našel.
1: Tady se našel, ale jako věříš mu ten, ten skok na, na začátku mu hned věříš. Tam 30 metrový skok do vody jako... Nádherný.
0: Jenom pro kontext celý film, představovačka hlavní postavy začíná tím, že sedí někde na asi 30-metrové skále, pravděpodobně docela v kocovině, podri- nechá si od kamaráda podržet pivo, skočí z 30-metrové skály a dopadne to tak, že medituje na dně rybníka.
1: Klasický hold my beer, prostě...
0: Nadně na rybníka. Sedí nad dně rybníka a medituje. Přesně tak. Myslím si, že tahle představovačka hlavní postavy konkuruje i filmu Třetí muž, kde se Orson Wales zjeví z ničeho nic v zatemnělé ulici, protože tohle, tohle si divák opravdu, opravdu zapamatuje.
1: A možná bychom mohli jako pro kontext teda jenom vysvětlit, o čem ten film je. Chop toho. Chopím se toho. Uh, tak Chris Hemsworth tady představuje Žoldáka, nájemného zabijáka, který samozřejmě má svoji pohnutou minulost, jako každý takovýhle člověk. A samozřejmě, jako každý takovýhle člověk už nechce pracovat v tomhle oboru, tak se samozřejmě drží dál, ale jak to tak bývá, vždycky ta poslední se přijde. A on je povolán do Bombaje, odhrál se v Bomb- Bombaji, myslím, V Indie, Indie, kde se stála taková nemilá věc, kde spolubojují dva drogové gangy. Kartely. Kartely, no. dobře. A... Jeden, jeden, jeden ten drogový král unese si na toho druho, druhého drogového krále. Já myslím, že ten druhý je z Bangladeše. No, je... Možná jsou tam i nějaké mezistátní třinice. Je to tam takové napjaté. A Právě, právě ten otec toho uneseného si je pro změnu, se to nepletlo ještě ve vězení, ale i tak si je schopen najmout nějakou soukromou společnost, která, která se právě stará o tyto o nepříjemnosti. Na scénu přichází Chris Hemsworth a začíná, začíná,
0: začíná věc. No je to zápletka jako z naprosto jakéhokoliv klasického Bčka z 90. a 80. let se Slime nebo s Arnoldem Schwarzenegrem. Nicméně má to oproti těmto filmům jednu nezanedbatelnou výhodu, která spočívá v Kaskadérovi za kamerou, Samu Hargravevi. A tento člověk, který spolupracoval právě s Joem a Anthony Russovými na některých z nejlepších marvelovských filmů typu Captain America 2, 3, tak si poprvé usedl za kameru a musím říct, že co na fyzičnosti akce je to extrémně vidět. Problém je, že ta největší akce přijde zhruba po 20 minutách filmu a ta je fantastická. Trvá 10 minut, je to uděláno jakoby na jeden záběr, přechází se tam z automobilové honičky do pěstních soubojů, přestřelek a tahle scéna, říkal jsem si, jestli tohle přišlo po půl hodině filmu, co nás ještě čeká? No a Nečekává, bohužel nic ní. moc. Ty si na začátku změnil scénář Joa Russoa a zmínil se ho jako výhodu. Já si myslím, že právě scénář je vlastně největší problém toho filmu, protože negraduje. A ve chvíli, kdy největší akční scéna přijde po 20 minutách a v následujících 50 minutách vidíme primárně Chrisa Hemswortha, brečet, vzpomínat na minulost a navazovat neúplně funkční vztah s indickým chlapečkem, Trošičku mi to skřípalo tady v tomhle Já sněnu. jsem
1: to myslel, ale tak, že, že to, že, že ten scénář byl výhodou v tom, proč měl ten film ten úspěch, že, že tam funguje jako John, jako nějaký jako nějaký, jako lákadlo, nějaký nějaký, jako nějaký, nějaký jméno, který má možná nějaký, jako zvuk, to znamená, že tomu může pomoct i nějak jako marketingově
0: v tomhle tomu. Nejsem si jistý, jestli marketingově, spíše si myslím, že zaštítění právě bratry Ruso mi tomu pomohlo z hlediska vůbec získání rozpočtu na uvedení na Netflixu. Myslím si, že film měl rozpočet okolo 65 milionů dolarů, dolarů. Takových 30 si myslím, že padlo na zmíněnou hmm. úvodní akční hmm. scénu. A potom si asi kluci řekli, no my to nějak splichtíme dohromady. Vlastně ani není důležité, co se tam bude dít, hlavně ty atrakce, že?
1: Jako jestli jako to, tak určitě doporučuju si najít na, 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 na YouTube uh, behind the scenes této scény. Kde, kde právě je vlastně použitá čtyřkolka jako až taková bugina, na které oni jsou vlastně připevněni na začátku jenom lanem Prostě na, na tom, a vlastně jezdí za těma autama v těch uličkách, A je to jako neskutečně kaskaderský výkon, jak jsi říkal. No. Je tam krásně ukázaný krásně ten přechod vlastně z kamery, která jede vedle auta a pak ten člověk vyběhne z té buginy a vlastně skočí do toho auta, jede s ním v tom autě. To, jako, jako, tohle, v tomhle, tomhle případě je výborná přemyslná práce. No.
0: Já jsem osobně zvědavý na chystaný druhý díl a kdybych měl tvůrcům, kteří náš pořad určitě poslouchají, poradit, tak asi se úplně vykašlat na veškeré ty emocionální berličky a podobně nahnat tři, partu 30 lidí do nějakého bal, baráku typu první raid a normálně tam rozpoutat 90-minutové akční peklo a tím vlastně skončit. Určitě, souhlasím, souhlasím. To bylo k vyproštění a další věc, kterou Netflix vyprodukoval během, vypustil během karantény je seriál, nový seriál jednoho z nejznámějších současných amerických showrunnerů jménem Hollywood. Ryan Murphy. Dominiku. Kdy to viděl se mnou, co na to říkáš? Uh,
2: tak já Raina Murphyho znám, uh, ačkoliv teda vím, že je to skutečně velmi plodný autor, uh, showrunner, scenárista, režisér a uh, dělá spoustu věcí uh, každoročně. Tak ho znám uh, pouze jako tvůrce seriálu Glee, uh, což je uh, Pořád, ve kterém si myslím, že Ryan Murphy hodně ukazuje vlastně témata, která ho zajímají ve vysoké míře vlastně pracuje s tématy menšin, genderů a to jsou vlastně věci, které do velké míry rozvíjí taky v seriálu Hollywood, kde popravdě z počátku mi přišlo, že jsou tato témata vlastně až moc explicitně vlastně ukazována a že jim kladen takový až jako patetický nános něčeho, co z nějakého důvodu mi strašně musí vadit, ale ve výsledku ten Hollywood který na jednu stranu má ukazovat nějakou prohnilost trošku toho systému a toho nějakého pozlátka, které je diváky a vůbec jakoby lidmi, kteří mají rádi tu éru zlepšováno a zblišťováno, tak ve výsledku ten seriál toho diváka vede k tomu, že všechny tady ty nedostatky, které jsou na první pohled, skutečně až moc explicitní mu odpustí a vlastně ten krásný happy end, který Hollywood ve výsledku jakoby nabízí, tak mu sežere i s navijákem.
0: No je to přesně jak říkáš, je to nádherná hollywoodská pohádka, naprosto krásně stylizovaná přesně ve stylu klasických hollywoodských filmů. Až na to, na ten ten drobný zádrhel, je to alternativní historie Hollywoodu. To je důležité zdůraznit, protože ten seriál se vlastně zamýšlí nad tím, co by kdyby, Pokud by se podařilo na na přelomu 40. a 50. let v éře klasického Hollywoodu v době platnosti Hejsova kodexu natočit film, v němž by hlavní roli hrála černožská herečka, scénárista by byl taktéž afroameričan a nakonec by se to všechno povedlo zorganizovat takovým způsobem, že by film dostal celou řadu Oscarů. A... Já si myslím, že ten film, ten seriál je z tohoto hlediska rozhodně zajímavý, ale skrývá v sobě takový jeden neúplně hezký paradox, a to přesně v tom situování do minulosti Hollywoodu, kterým komunikuje, že ve chvíli, kdyby se to tehdy vyřešilo, tak by všechno bylo krásné a vlastně by žádné takové problémy neexistovaly. Problém je v tom, že to jsou problémy, které dodnes z Hollywoodu nevymizely a ať už si to můžeme napasovat třeba na meetu, aféru a podobně, protože jednou z dalších linek tak v Hollywoodu je i fakt, že vlastně celý projekt, který se v tom seriálu připravuje, odklepne žena, která nahradí svého muže v pozici ředitelky studia. Nejsem si úplně jistý, jestli to od Hollywoodu není taková trošičku alibistní sebeobhajoba, která vlastně říká, můžeme kritizovat minulost za to, co jsme neudělali, ale kdybychom to udělali, tak by jsme na tom byli stejně skvělé jako dnes.
2: Hmm. Jo, s tím určitě musím souhlasit. To, že je to alternativní historie, tak přesně je jakoby faktem toho, že se vlastně takové věci začínají teďko řešit vlastně až ve 21. století a nějak by zpětně reflektovat. Na druhou stranu si myslím, že ta doba, tak jak je ukázána v Hollywoodu, tak sice vede to vyprávění by alternativně, že v té době se... Jaké by to bylo, kdyby v té době se staly tady ty věci, ale zároveň si myslím, že alternativní v tom, nebo minimálně má ználo, že není možná dostatečná, abych to dokázal nějak popsat, ale že i ta alternativní historie je dost nadsazená, že vlastně veškeré ty situace, které v tom seriálu se dějí, tak prostě musí být do jisté míry vyhnány, až jakoby do jistého extrému, kdy si ten divák vlastně říká, že mu vlastně nepříjemné se dívat na věci, které jsou nejspíš jako docela výrazně vyfabulované.
0: No extrémně. V tomhletom uh, okamžiku můžeme bavit o, uh, se vlastně bavíme o obsahu, kdy si la, uh, postavy vyznávají lásku a uh, zasnubují se během pěti minut toho, co se znají v podstatě. A opravdu končí to, končí to jako z hollywoodské pohádky. Tím pádem uh, je to Do určité míry se asi dá říct, že si sami, sám nejen Ryan Murphy, ale i ostatní tvůrci seriálu uvědomovali, co točí velmi dobře. Otázkou je samozřejmě, jak to divák vůbec přijme, protože i ve chvíli, kdy si přijmeme extrémní stylizaci, tak některé situace v tom seriálu prostě působí extrémně divně a na sílu.
2: Určitě uh, bych na tom v seriálu vyzdvihl herecké obsazení, jednak z toho důvodu, že pro mě ty tváře byly velmi neokoukané. Častokrát jsem opravdu žasl odkud Ryan Murphy uh, tyto herce uh, vlastně nabral.
0: No vlastně s výjimkou Sheldna uh, z Big Bang Theory neznal jsem jedinou, jedinou tvář z obsazení. Přesně
2: tak, řada, řada těch, těch herců a hereček pocházela vlastně už z předchozích projektů Ryana Murphyho, takže vidíte, vidět, že on vlastně pracuje s nějakým svým jakoby uh, uh, dobrých voleb herců typu a rozhodně bych teda uh, vyzvihl postavu, kterou schvánil Dylan McDarmott, uh, postavu takového jakoby zhrzelého právě muže, který ty sny toho Hollywoodu nikdy neuskutečnil, vlastně začal pracovat v něčem, co se dá podobat tomu, že vlastně žije v nějaké takové bublině těch celebrit a toho vlastně hollywoodského pozlátka, ale zároveň jakoby nikdy nedosáhl k tomu, aby skutečně prorazil. A myslím si, že vlastně to je asi pro mě osobně nejrealističtější postava v tom, že přesně v něm jsem dokázal nějakým způsobem vidět uh, ten vývoj toho, toho Hollywoodu, jak ho Ryan Murphy alternativně překrucuje.
0: Pro mě nejzajímavější postavou byla postava Dica Samuelse, což byl vlastně taky takový CEO uh, studia, uh, který vlastně spolupracoval dlouho se svojí kolegyní a který hodně dlouho tajil, že je homosexuál a To byla přesně ta velmi dobře vystavěná postava z hlediska toho skrývání se, toho skrývání své vlastní podstaty v systému, který lidem jako je on vlastně nedovoluje jakkoliv prorazit a byla to vlastně jediná linka, která byla vlastně celou dobu naprosto implicitní a měla i svoje vlastní krásné vyvrcholení. Zajímavé na tom, jak jsi řekl, že je, byla pro tebe postava Dylana McDermonta nejrealističtější z hlediska toho, jak jsi bylo oddalováno toho to jeho naplnění, jeho hollywoodského snu. Zvláštní na tom je, že vlastně nakonec si ten sen stejně splnil, jako vlastně všechny postavy v tom seriálu.
2: Přesně tak, je to prostě typický, speciálně poslední díl, tak je vlastně takové to jako zadosti za učení všem těm divákům, kteří prostě sledují. Něco, co se zdá být neuskutečnitelné, ale nakonec ten Hollywood jim prostě dá to, co čekají a to, co chtějí a to, jak si ho pamatují a jaký o ně mají vlastně ten,
0: ten přehled. Přesně tak, je to je jedna krásná podsta tomu, jaké to je si splnit svůj hollywoodský americký sen. Já ještě jenom,
1: že jak vás tady poslouchám, tak mě to strašně v tom úpravě, úpravě nebo, nebo nějakém aspektu toho, že to může být nějaká alternativní historie nebo upravování těch věcí, které jsi nějak jako děli, tak mě to strašně v, tom chvil, teď v tuhle chvíli připomnělo Bohému od, 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 od sedláčka. České televizi, já nevím, jestli jste viděli nebo neviděli. To jsem
2: bohužel neviděl. Neviděl jsem celou, určitě. Jo, že,
1: že vlastně v tu chvíli, kdy tehdy Bohém vyšla, tak se vlastně taky řešilo, že, že spousta těch vlastně známých jako rodin, hereckých a i těch kaus, co, co tam co v tom českém filmu tehdy byly, tak pro tu potřebu toho seriálu jsou vlastně upravovaný. Takže jenom v, to, v tom to přijde jako zajímavé zajímavá nějaká cesta, kde vlastně se bere i ta historie, která nějakým způsobem pro nás jako známá i dochovaná a vlastně se, nějak, se nějakým způsobem upravuje.
2: Hmm. Myslím, že v té případě té bohémy, nebo tak, jak o tom mluvíš, tak to asi spíše je nějaká jako autorská licence, aby ten příběh vůbec nějak fungoval. Určitě, určitě Bohemy, Zatímco holivu je fakt případy Vlastně, když je to vyhlašování těch Oscarů na konci, hmm. tak uh, já jsem se dokonce díval, uh, jaké byly ten rok nominace, a vím, že jenom pro účely toho, fil- pro toho seriálu vlastně některé filmy v těch nominovaných vůbec nefigurují. Takže se vlastně můžeme domýšlet, jestli vůbec v té době toho alternativního, těch alternativních 50. let, nebo č- v konce 40. let se to odehrává, vlastně skutečně vznikly. A jak vůbec vy- vypadal ten průmysl, pokud i díla, která vlastně skutečně byla v, tom, v těch letech natočena.
0: V téhle rovině je to skutečně zajímavé, samozřejmě se tam vyskytují i reálné postavy herců typu Rock Hudson a, a podobně. Nicméně, myslím si, že Ryan Murphy si tady splnil přesně to, co potřeboval. Myslím si, že můžeme bez problému tvrdit, že sledovanost bude mít značnou a čísla jsem tedy neviděl, ale... Myslím si, že každý, kdo má rád na uh, náladu na trochu hollywoodského pozlátka, tak tady se rozhodně nesplete. Takže my s Dominikem jsme představili seriál Hollywood, který, na který jsme se v karanténě dívali my na Netflixu a Lukáš Citnar pro vás má svoji libovku z Netflixovské produkce Království zombies. No, určitě. Uh, já navážu na,
1: na tu alternativní historii a Království zombie je uh, Seriál, původní původní korejský seriál, kterému vyšla právě na začátku karantény 13.3. druhá série. A tento seriál odpovídá na palčivou otázku, co by se dělo, kdyby v 18. století v Koreji vypukla zombie apokalypsa.
0: Tuhle otázku si určitě kladl nejeden
1: z nás. Právě, právě. A jakmile jsem to zahlídnul na Netflixu, musel jsem jsem si na tuto otázku odpovědět. Nicméně za seriálem, a já se odpovídám všem studentům korejštiny a celkově azijských studií, protože moje výslovnost těchto těchto slov není úplně dobrá, ale za scénářem a celkově tvůrcem toho seriálu je Jun Hekim. Kim.
0: Hezky to řekl.
1: Ano, ano, děkuji, děkuji. A vlastně o se postaral Song Hong Kim a In Ye Park. Což jsou, co jako jde dohledat, tak to jsou vlastně začínající tvůrci. Nicméně ten seriál uh, myslím, že hezky, moc hezky navazuje na současnou dobu v tom smyslu, že ukazuje a co nám, co nám může dokázat i ta, i ta krize s koronavirem, co ukazuje to, že jakým způsobem lze tajit nějakou nemoc nebo nějaký virus a jaký, jaké to má pak vlastně následky, protože, protože celé to začíná tím, že vlastně vládní zřízení, to je té země, ve které se ten, které se ten seriál odehrává vlastně celou, celou dobu tají, tají, tají tenhle, ten virus a drží ho jakoby přímo, přímo za zdmy toho císařského paláce a právě kvůli tomu, že vlastně nikdo nějakým způsobem neví vůbec co, co se děje, tak se, ten, tak se ten virus následně rozšíří. Zajímavé je, že k tém, jako tématu zombie apokalypsy přistupují vlastně trochu jinak a není to Není to nějakým způsobem vysvětleno, že by to byl, že najednou se to stane, nebo že je to nějaká jako lidská mutace, nějaké nemoci nebo něco takového, ale vlastně vzniká to z pozření uh, takové květiny, která tam roste. Ne, netopíra, jo. Není to netopír? Není to netopír, ale je to taková modrá, modrá květina, která tam roste někde v horách. A Kytka červený terně, jak by řekl Oslík ze šelka. Tak, je to tak. Ta kitka má v sobě nějaké červy. A ty vlastně jakoby napadnou ten mozek a stane, stane se z tebe zombí, No, A seriál pojednává o tom, že vlastně princ. Jo, jako princ toho císařství vlastně teda nějak jako zji- zjišťuje na začátku první série, že teda je jako něco je špatně asi. Protože už dlouho neviděl svého tátu, protože z toho táty je, je na začátku ukázano, že se stalo to zombie, právě. Takže, takže jako řeší, co se teda děje, a vydává se, jako do, 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 té, do, té, vydává se do té země a ta, ta nemoc se začíná šířit, a, a vlastně jako dě, děje se teda zombie apokalypsa. Cel, celý ten seriál má jako plus v tom, že to má jako úplně neskutečně production values, který jsem tam strašně vidět. A myslím si, že nedíval jsem se teda jako na rozpočty toho, ale jestli tam mělo nějaký jako rozpočet, tak všechno uvalili za, za lokace, za, za fakt ty davové scény, které tam jsou výborné, a za, za tu stavbu těch dekorací, které tam jsou jako nádherné. A ta, ta, ta krajina k tomu jako přispívá. A a v tomhle smyslu je to hezký, ale zároveň to není jako seriál, který by měl podle mě nějaký jako, byste měli mít mě nějaké očekávání, jo? Je to spíš taková jako fakt kolegrace, jako kterou si člověk pustí prostě dva večery po sobě a jako tak jako skoukne to a je to vlastně vtipný a může se takhle o tom vtipně pobavit, že jo, ale, ale je to jenom, je to vlastně výsledku nějakých bizár.
0: Mě na tom zaujalo několik věcí, třeba Jakým způsobem se zombie nákaza řeší ve feudálním uspořádání společnosti? No, no to je... To... Většinou, většinou uh, filmy George Romera, uh, první zombie filmy jsou většinou uh, kritikou nějaké konzumní společnosti, kapitalismu a podobně. Ale ve feudálně uspořádané společnosti, jak to tam jako probíhá, tady ta věc? Já si nemyslím, že, že ten seriál má
1: jako, že jeho nějakým hlavním cílem má být nějaká kritika něčeho. Jo. Já si myslím, že jestli se v tom dá něco najít, tak je tam možná jako nějaká paralela na Severní Koreu a s tím, že, že, že fakt jako, a možná jako částečně Rusko nějakým zatajováním těch informací, vlastně šíření těch polopravd a, a pak to, a pak nějaký jako. Selekce. Což ve feudálním
0: společnosti bylo přeci jenom možná ještě snažší. Přesně tak.
1: Přesně tak. A pak vlastně na, navazující na to ta, ta selekce vlastně těch bohatých a těch jako chudších. Ale vlastně tím, že ten seriál začíná tím, že, že právě ta, ten virus postihne jako první právě tu bohatou vrstvu, tak, tak mi to přijde, že se v tom aspoň trošku odlišuje. Jo? Ono to pak zasáhne samozřejmě úplně všechny, jo. Ale jakože, že aspoň to začíná vlastně, že, že to nedělí nějakým způsobem ty jako ty ty kasty prostě. Jo? A, že ještě tě zajímaly nějaké další další věci?
0: No, jestli se tam nějakým způsobem pracuje třeba s azijskou mytologií nebo takhle. Ne, 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 ne. Takže prostě zombies a klasičtí korejci a, a kidí se to přes, Přesně,
1: přesně, žeže se navzájem, prostě samurajské meče a líta to. Ale zajímavé je, že vlastně ono, ono jak ten virus jako napadne toho člověka, takže vlastně ho můžeš zabít jakkoliv, jako toho zombíka v tom seriálu. Že žádný ochromit hlavu? Žádný uhum. řezání hlav tam není, jako, nebo je, ale není to ten primární cíl, jako můžeš ho zabít jakkoliv potřebuje.
0: Že korici asi rádi řežou hlavy. Takže
2: Já jsem právě chtěl říct, že se mi líbí, jak se tam vlastně pracuje s tím, že, ta, že ti zombíci jsou vlastně jakoby nemocní nebo postižení nějakým virem protože já obecně mám docela, nebo nemám úplně v oblibě zombie filmy, protože mi to vlastně přijde docela dementní, že ten nadpřirozený efekt uh, toho, jakoby, že uh, je mrtvý, živý, uh, moc vlastně tady tomu konceptu ani nerozumím, protože...
0: No když uh, v pekle není místo, tak mrtví začnou chodit po zemi. Uh,
2: Dobře, teď asi to, to začnu číst jinak. Ne, líbí se mi, že to je vlastně nemoc, protože já jsem trošku mimo místu teď dohrál na Playstationu Last of Us, který vlastně taky stojí na konceptu toho, že ti nakažení nejsou zombí, že to jsou jakoby skutečně živí lidé, kteří právě jsou nakažení virem, který jim z hlavy udělal houbu, takže je to skutečně něco, co je založeno na nějakých faktech. Tak by mě jenom zajímalo, jestli se v tom seriálu nějak reflektuje i třeba v hledání hled yeah. Protilátky, to, to, nebo protilátky, nebo třeba zápletka to, toho, toho, toho to se To jsem mohlo
1: říct jako na začátku samozřejmě, že? Ale vlastně, jak říkám, jedna, jedna z hlavních postav je ten princ a druhá, pak jsou vlastně tři, dejme tomu, druhá postava je právě jako doktorka, nebo řečeno doktorka v té době nějaká jako ranhojička. ale která vlastně uh, paradoxně přeži- přežije... Ještě bych mohl říct, vlastně, jak se to rozšíří, to je taky zábavný,
0: protože
1: oni převezou to, to jedno tělo prostě z toho císařského paláce pryč, jako někam na venkov, aby tam jako se toho zbavili. Oni tam... Hodí to
0: někomu na kompost, jo?
1: A někoho na kompos. Jenom, Jenomže na tom venkově mají hrozný hlad, prostě, protože tam nemají už žádný vždy, jídlo. Už vím, kam směruješ. Tak se stane prostě věc, že oni, že ho prostě toho člověka, ale uvaří z něho jako vývar, jo. No
0: no. a jak funguje zombie vývar, to by mě docela zajímalo. Začnete Já... ž- žrát? postupně, ne, beru ne, ne o do... tak...
2: z toho, jak dobře se tam pracuje. <laughs> s tím, tak, že je to nemoc. Tak, on,
0: on, je, on je mrtvej,
1: že jo, ten člověk je mrtvej už prostě, oni ho zabili, že jo, jako, ale jo, mě, že on, má sobě... On ty... prošel
0: tě, těmi fázemi, živý, mrtvý, zombie, mrtvý. Jo, jo, vívar, je jo, 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 jo. Vývar. vývar že jo.
2: to je právě to, čemu nerozumím na zombících.
0: A oni prostě, ale, ale má v
1: sobě furty červy, že jo, mm-hmm. víš co. A oni ho uvařej, že jo, Uvařej ten vývar z toho. A ona, on, jsou v nějaké osadě prostě a ona někam odejde, ta posta někam odchází, ale všichni pak jako sní ten vývar, že jo, a ona jediná ne, že jo. A, a takže tam pak přijde a všech se postaví že nestávají ty zombíci.
0: To je nemilé, no.
1: A, a ještě, ještě jednu specifičnost mají ty zambici, a to je to, že vlastně e, aspoň v první půlce toho seriálu, v té druhé už to pak není vysvětlený proč ani moc, ale v té první půlce seriálu je to, že oni útočí jenom v noci, protože jako přes den, přes den ne, ne, nemůžou jako útočit, ale probouzejí se v noci. Bíři, tak no, no on, jako
0: No je to evidentně velmi propracovaný fikční svět, uh, jenom jsem se chtěl ještě dopytat, je to uzavřený kontent? Ne, 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 je to třetí, třetí, třetí
1: série 2021, protože, protože už ta druhá končí, druhá série končí jako dejme tomu happy endem, že se s tím právě vypořádají a najdou jako lék, jako jak, no, jak, jak těch červů se z toho těla zbavit, a, ale, ale na konci samozřejmě klasický cliffhanger,
0: je to tam zpátky, no
2: že vlastně úplně Walking Dead, které už několikrát no jsem, mělo
0: skončit. Já jsem právě chtěl říct, že vlastně všem posluchačům asi radši doporučím skoknout si dvě série Království zombí, než trpět u deseti sérií Walking Dead. Z nichž dobré jsou třeba tři. Takže děkujeme Lukášovi za tuhle zombí vsuvku. A teď si tady popovídají právě opět Lukáš s Dominikem o asi největším fenoménu, který se během karantény zrodil. Protože víc mímů než na osobu jménem Joe Exotic asi na nic jiného nebylo. Já osobně o Tiger Kingovi vím to, že hlavní postava se jmenuje Joe Exotic, má malet, vypadá divně a pravděpodobně ho bude hrát Nicolas Cage. Tak mi teď, kluci, řekněte, v čem tkví kouzlo teď pořadu? Tak
2: tkví to především v tom, že uh, seriál Tiger King nepřestává překvapovat tím, jak zvláštní individua se ve zvláštních situacích chovají a co jsou schopni udělat vlastně pro slávu v jistém smyslu. Ten seriál je zajímavý tím, že vlastně ta geneze byla taková, že jeho tvůrce původně chtěla trášet film o Nelegálních, respektive takové shady zóně domácích klecí a vůbec o jakoby, jakoby divokých šelem a velkých kočkovitých šelem v Americe. A skrz vlastně tady toto se dostal k postavě Joe Exotika a dalším ještě několika takovým vyhlasným chovatelům, kteří jsou skutečně ujetí a udělali si z, těchto, z tohoto koníčku vlastně business. Takové vlastně svoje malé soukromé zoologické zahrady. Zároveň je zajímavé to, že ten pořád, ačkoliv má, je to dokumentární, tak těží z, z řady e, autentických e, archivních záběrů, protože Joe Exotic, jakožto postava toho principála, ředitele, vrchního chovatele a vůbec mesenáše te, toho svého e, zřízení, tak uh, si zpočátku natáčel sám o sobě videovlogy, online vlogy a následně se k němu přidal americký producent, který uh, natáčel online reality show právě z prostředí uh, Joe'a exotika a jeho zoologické zahrady, který běžel normálně na internetu. Takže ten, ten tvůrce měl jakoby velký přístup jakoby k opravdu bizarním uh, záznamům něčeho, co kdyby Nejdříve vznikl seriál s Nikolasem Cagem, jako e, pořád ve kterém zoologická zahrada vlastněná maniakálním, e, e, exotickým člověkem, který má který chová asi 200, 200 tigrů a lvů, který má, je v obrovském křížku s jinou chovatelkou, která se snaží teda dělat, že ona ty zvířata zachraňuje, je tam nájemná vražda nebo minimálně pokusy o ní, tento člověk se snaží nejdříve kandidovat na prezidenta Spojených států, poté, když mu to nevíře, tak aspoň na kongresmena státu, ve kterém žije. Jsou to prostě věci, které by...
0: Fiktiv... Kde by natočil Nick Cage někdy během posledních Přesně
2: tak, ale kdyby, si, kdyby to byl prostě fiktivní příběh, tak by si řekl, že to je prostě úplně ulítlost Nicolase Cage'e, ale tady ten pořád vlastně přesvědčuje diváka o tom, že takové věci se skutečně asi dějí.
1: Ale pravděpodobně jenom v Americe, co Luke? No, mně tam právě na tom přijde strašně fascinující to, jakým způsobem to opravdu ukazuje ten, budeme tomu říkat, nebo já tomu budu říkat americký venkov, nebo fakt prostě uh, ten ten jako redneck svět prostě, jo, toho, že všude, když si, když si vezmu nějak, když si jako vybavím stereotyp prostě američana na venkově, toho opravdu vidím na té terase s tou americkou vlajkou, tu brokovnicí v tom houpajícím křesle prostě. S tygrem. a s a čekajícího prostě na ty, na ty korejce, až přijdou a on je bude moc jako postřílet. Ale, a tady jako, tohle je přesně, jak říká Dominika, že to, to si bereš jako fiktivní postavu, ale tady ty lidi jsou reální a přesně ty tyhle věci dělají. A to je fakt už, protože třeba já jsem na ty první dva díly koukal úplně jako vykulenej a říkáš, to není možný tohle. A pak jako už vlastně přejdeš, myslím, že pak, když se jako na to díváš, tak se jako divák staneš součástí toho jeho jejich světa a začneš to jako trošku chápat, protože jako teď, jak Dominik to trošku jako nasní, ale přesně ten, ten, všechny ty jako lapály a všechny ty problémy, o co oni tam řeší, to je jako neskutečně jako komplexní celý a myslím, že i velký plus toho seriálu je v tom, jakým způsobem to jsou schopný vysvětlit a vlastně toho člověka jako mě nebo i, i vás jako lidi, kteří jsou nepolíbení uh, světem o prodeji prostě velkých šelmovitých koček uh, a o všech těch, těch, těch věcí, jakým jsou způsobem do toho diváka vtáhnu celý ten svět vlastně mu vysvětlit a, a to, co tam jako přesně ten Joe Exotic jako vlastně všechno dělá, tak jako přesně kdyby člověk si tohle jako vymyslel, tak mu to nikdo neuvěří a je to je to jako asi jako jedna z jako nejbizarnějších a nejulítlejších postav, co jsem jako kdy viděl. Asi.
2: Vlastně asi by se to dalo přirovat k jakému jakémukoli tomu dokumentu Netflixu, kterých teď vzniká řada, hodně i z žánru true crime tak si tam strašně dobře pracuje právě s Cliffhangerama a vůz jakoby s vyprávěním toho, vlastně toho celého příběhu, co ten dokumentarista sleduje. Jednak teda právě z, z toho pohledu, že uh, je v tom ukázaná jakási práce toho autora, který od jednoho tématu, vlastně z nouzecností, Uh, volí trošku jiný, jiný směr. To znamená, že sleduje něco jiného, než zpočátku bych chtěl sledovat. A zároveň vlastně ten příběh je to má je šest nebo sedm epizod. Teď se nejsem úplně jistý. Sedm a, my, sedm uh, každám, a ta osma
1: je ta, ten ta interview.
2: Přesně tak. Ka- každá, má, každá má hodinu a vlastně člověk si řekne 7 jako hodin sledovat něco tak bizarního, které prostě člověka pořád baví. Protože vlastně každý segment toho jako fakt bizarního života té tě skupiny těch lidí je strašně dobře jakoby, vystavěn vystaven v rámci jedné epizody a s každým dalším jakoby, dílem člověk jakoby, rozkrývá vlastně tu, tu, tu koláž tady toho tady toho prostředí A, a vlastně
1: ještě ještě proměn, že to skočím. Tam jako je i, i strašně zajímavý, jaký ty téma tam všechny jsou, jo? že že on přesně jako že jsme na americkém venkově, ale je tam vlastně téma i homosexuality, prostě je tam téma přesně tady teda Prodeje to těch koček, je tam téma i ozbrojování těch zbraní, je tam i téma nějakého jako využívání, nějakého ego, egomaniakálství vlastně Je tam pak přesně, je tam to pravděpodobně asi nějaká nájemná vražda, nebo minimálně zmizení prostě jednoho člověka. Jsou tam i nějaký jako marketingové machinace. Mhm. Jo, přes pak ta, 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 ta kandidatura na toho prezidenta, ale jmenu kongres, na to už je jako úplně třešnička na dortu, vlastně celý tý, týhle věci. Pak se tam vlastně objevují postavy, které uh, zase rozkrývají to, že jako podvádějí s kreditkama a různě jako pojištění, prostě falšou a víš, jako tam toho strašně moc. A jako co mě tam fascinuje na tom, že vlastně oni neustále jako furt jako říkají, kolik všechno stojí, jo? že vlastně tam mají pět dolarů, myslím teda mají jako daný, že stojí ten malej tygřík, jo? když si ho chceš koupit prostě, takže nejdá. Ale pak se tam najednou jako začnou strašně házet, protože oni tam pak probáhá velkou toho probíhá ten soud a oni tam začnou vlastně házet tyma částkama, že to stojí hrazně ty miliony a tohle. Ale ty vidíš jak ty lidi žijou a já se furt jako pak už jsem byl jenom fascinovaný tím, kde ty lidi berou jako vlastně prostředky na to jako žít ten styl který tím pak tam přijde postava, která vlastně o který se na začátku řekne, že vlastně nemá žádný peníze, ale že jenom podvádí přes nějaké kreditky, že furt si půjčuje na těch kreditkách a pak tam jezdí hamrem, prostě a pak je tam další postava, která opět nemá žádný peníze, ale pak tam odjede na jachtě a to je jako v tomto je jako fascinující svět úplně. Tam se,
2: tam se právě řeší ty částky těch zvířat a vlastně ten jakoby nelegální obchod s něma a když člověk vidí ten sedmídělný seriál, tak pořád se nemůže zbavit dojmu, že to je fakt jenom nějaké kolečko v obrovské mašinérii a že ten biznis s těma kočkový těma šelmama musí být fakt jako brutální a vlastně stejně tak zajímavé je to, že ten tvůrce do toho šel s tím, že chce hledat pravdu toho, jak to funguje a možná hledat i nějaké legislativní kličky, jakoby, jak je vůbec možné, že to funguje.
1: A zá, zároveň ještě, že, ještě tam je i jako otevřený to téma využívání těch pracovníků vlastně v těch, těch, těch prostředích, kde tam i v tom jednom díle vlastně nakousnutý to, že tam ty lidi dělají úplně za minimální peníze, a, ale jsou tam vlastně jako non-stop skoro. A pak je tam jeden prostě incident prostě s nehodou, já nevím, to, to asi nemám spoilerovat asi, Myslím, že už jsme tady spojilovali dost. A to nebudem, Ale jakože i to, i to jak, jak se k tomuhle přistupuje, je, je fascinující. No,
0: no protože jako mám z toho tady mes totální, podle toho, co jste říkali. Nedovedu si představit ten osmí dílný celek, jako absolutně. Nicméně v souvislosti s Tiger Kingem asi nejčastěji používané slovo je bizar. Co mě na tom nejvíc zajímalo je, do jaký míry je to prostě jenom bizar a člověk se na to dívá, aby viděl něco fakt mega divného a do jaký míry je to fakt profesionálně udělaná filmarská práce. A jaká je tam třeba role toho samotného dokumentaristy?
1: Ten dokumentarista jako samotný, jako postava vystupuje na začátku, v tom prvním dílu, kde vlastně on to jenom uvede a přesně jenom řekne, co měl teda za záměr a co se vlastně stalo a pak už tě to vlastně hodí, hodí prostě do, c- do celého tady toho příběhu. A jako, že z toho máš mest, to úplně jasný, protože tady bychom museli potřebovali těch jako sedm hodin na to, aby jsme vysvětlili tolo tu story, že jo. A, a ono to asi takhle převyprávět jako nejde. A ty jsem zapomněl, co se ptal.
0: No mně šlo jenom o to, jestli když odděláme ten bizarní content a zbyde jo, nám jenom nějaký filmařský obal, co vlastně zbyde?
2: No zbyde vlastně jako docela tradiční dokument, který je postaven na mluvících hlavách, které jako retrospektivně vypovídají o situacích, na které se ten dokumentarista ptá.
1: Ale s tím, že to má vlastně zase jako neskutečný ten archiv, že hmm. fakt tam ještě štěstí to, že vlastně ten Joe Exotic byl posedlej, tým, že se furt natáčel, takže vlastně máš jako přístup k, vlastně k tomu materiálu, který nemusíš nějakým způsobem už jako dotáčet nebo ho vlastně nějak jako
0: nahrazovat, ale že ty ho máš a můžeš vlastně v tom případě jako využít. Takže je tam trochu inspirace Wernerem Herzogem a Grizzlymanem. Když vezmeme ten obrovský, to obrovské množství natočeného materiálu, který sám protagonista dokumentu pořídil, a jeho zpracování?
2: Uh, tak srovnání je to zajímavé. <laughs> uh... Tak. Vlastně si teď představuju uh, Tiger Kinga natočeného Wernerem, Wernerem Hercegem. Hercegem. A
0: vypadá to jako fantasticky, A vypadá ne?
2: to jako asi nejlepší věc, kterou nikdy neuvidím a neuslyším, protože jeho komentář by musel být naprosto dokonalý, protože uh, hledat v tady tomhle ještě nějaké jakoby, filozofické pravdy o životě a uh, smyslu uh, médií a autorit a, a života uh, lidí a zvířat by muselo být skutečně jako u, uchvatné. Ale v podstatě ten princip je podobný, ačkoliv teda jakoby, uh, Werner Herzog má vážně míněný uh, film, zatímco Tiger King je do velké míry prostě jako pořád ještě určitým svým způsobem reality show.
0: Hmm, hmm. Jsem rád, že jsi řekl reality show, protože dost už bylo o Tiger Kingovi, A nyní se přesuneme k k jedním z nejpopulárnějších formátů, které lidi během karantény konzumovali. Když se podíváte na Netflixu na top 10 nejsledovanějších pořadů, na prvním místě stále najdete karanténní fenomén, který se jmenuje Too hot to handle. Já se teda moc na reality show nedívám, ale tomuhle tomu jsem neodolal, protože jsem o tom slyšel tolik taktéž bizarních a zajímavých věcí, že nebylo možné si to nepustit. Dominiko, představíš to? Mm-hmm.
2: Jako, já myslím, že ten, uh, to, že jsi říkal, že se na reality show moc nedíváš, ale tohle jako by nějak donutilo, tak to asi případ jakoby, řady konzumentů nejen Netflixu, ale vůbec jako televizního obsahu. Uh, nedalo se tomu rozhodně uniknout. Bylo to všude. Uh, pořád, ve kterém, reality show, ve které je do luxusní vily typu vyvolení nahnána nahnáno, já nevím, tucet nádherných lidí. Skutečně jakoby ukázkových, i když jakoby třeba já osobně si nemyslím, že tady to je ideál krásy, ale jsou to skutečně krásní lidé, žen, mužů, kteří hnedka ze začátku jdeme s nimi a vidět jisté jiskření.
0: Sexuální napětí. Bytě. Sexuální
2: napětí. A princip reality show je takový, že se tam nějak seznamují, a neví vlastně jaká jsou pravidla té hry. Prostě jediné, co ví, takže prostě budou po nějakou dobu zavření ve vile. Na nacha- přichází asi v polovině prvního dílu, a to je vlastně koby, o čem je ten, ten pořád, že tito lidé během celé doby, co tam jsou, tak nesmějí mít žádný sexuální styk, nesmějí se líbat, uh, nesmějí se sebe ukájet. Uh, takže to řekl. Je, je, je zakázan vlastně nějakýkoliv prostě intimní styk. Ať už s osobou
0: nebo se jinou, sebou.
2: nebo sám se sebou.
0: Uh, no celý koncept naprosto vyhnaný do extrému přesně a absolutně tak. Uh,
2: Výhra 100
0: 000 dolarů,
2: o které si můžeme myslet, kdo se to chce, jestli je vysoká nebo nízká, tak se za každé porušení
0: těchto pravidel vlastně strhává. A vtipné je, že ani sami soutěžící netuší, že za cokoliv, co udělají, kolik jim bude odečteno. A jenom strhává se to
1: teda jako já, a jenom abych to doplnil, já jsem to neviděl, takže strhává... Děkujeme. Není zač. A, že já děkuju sám sobě. A, ale ta, 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 ta výhra se strhává jako všem, nebo jenom tomu jednotlivci, který by to vyhrál? Z
0: celkové částky 100 tisíc se strhává všem. Jo, jo. Jo, právě a to je jako asi dobrý point, protože
2: uh, tady reality show, ten koncept uh, vlastně pár lidí ve vile, které sleduje kamera, mají nějaké úkoly, tak je vlastně není úplně jako zajímavý v podstatě. Ale já si asi osobně myslím, že ta reality show, je, reality show je zajímavá právě tím, jak je sebe, sebe uvědoměla a jak se tam vlastně pracuje s určitým prvky té reality show. A součástí toho je právě i ta hodnota té ceny, kdy vlastně ty ze začátku vůbec nevíš, vlastně si těch 100 tisíc vyhraje jeden člověk, nebo jestli si to dělí, nebo jestli to vyhrají všichni, kdo tam vydrží, nebo všichni, kteří teda jakoby neporuší ta pravidla. A neví to ani soutěží. Neví a neví samozřejmě ani soutěžící. Takže vlastně ty jsi vlastně v pozici těch soutěžících, kdy ty vlastně až v rámci toho pořadu jakoby přicházíš jakoby na to, jak ten
0: svět je nastaven a podle čeho jako oni se musí nějak chovat. Jediné, v čem máme oproti soutěžícím výjimku je, že slyšíme ironický komentář moderátorky, kterou nikdy nevidíme, ale která komentuje veškeré dění ve vile naprosto geniálně ironizujícím způsobem nejen chování ve vile, ale taky chování vlastně tvůrců
2: to, té reality show, protože ona několik, několikrát komentuje různé postupy, které jsou jakoby čistě dramatizované, aby to bylo napětí, prostě dlouhé záběry, dramatická hudba, ona se vlastně vyjadřuje k tomu, jak ta reality show s tím pracuje, což mi přijde vlastně strašně zajímavé a uh, spousím souvisí i to, že tam, že ji slyšíme pouze jenom její hlas, zatímco takovým moderátorem, nebo tím, kdo zadává ty úkoly, tak je v té té vile vlastně Alexa. Což znamená takový ten inteligentní počítač, který... A ona je ta
1: moderátorka, jo? To
2: je právě jiná postava zase. Takže vlastně ta postava té moderátorky je úplně jakoby... Nad vším. Nad tím světem té vily a co se v ní děje.
0: Řekněme, nediegetický vypravěč. Přesně tak. Takže to je Matrix vlastně celý. No... Vztah mezi označujícím a označovaným, jak bych řekl semioticky, se v téhle reality show naprosto ztrácí a rozplývá, protože soutěžíci komunikují s umělou inteligencí, která na základě jejich chování ve vile o nich schromažďuje data a hodnotí, dokázali navázat slovy samotné reality show plnohodnotný hlubší vztah. To zní jako díl Black Mirror. A to je jeden z problémů, který z tohle reality show mám, je v tom, že je sice velká sranda sledovat partu neúplně chytrých lidí, krásných neúplně chytrých lidí, kteří si mysleli, že si budou měsíc užívat nezávazného sexu a ten sex je jim hned ze začátku zakázán. Celé ironizované komentáře moderátorky, nicméně pořád jsem měl takový neúplně příjemný pocit z toho, že je to vlastně exploatace blbosti. Co si o to myslíš, Dominiku? Že to vlastně není úplně košer, co se tam... Jak, jak tam je s těmi soutěžícími nakládáno a jak jsou vlastně zesměšňování. A paradoxně oni jsou zesměšňování a ve chvíli, kdy polovina z nich jsou influenceři na Instagramu, tak to, že jsou zesměšňování, je jedna věc, ale to, že jim pak zv, se zvedne počet followerů o 200 tisíc, což je příklad Francesky, která tam promrhala asi nejvíc peněz ze všech, tak je to takový vlastně kon určitý paradox, že ty jsi, ta show si vlastně z něčeho dělá srandu, ale zároveň to podporuje.
2: Hmm, jako asi, uh, asi máš pravdu, ale přijde mi, že vlastně uh, celkově to jako etické nastavení tady té reality show je vlastně problematické už v jenom v tom, v tom konceptu toho, že nutíš jakoby fakt chtivé lidi dělat něco proti její vůli, takže si vlastně můžeš dovolit tam dávat právě ty jako stereotypní jedince, u kterých vlastně ten tvůrce se té reality show ví, že prostě budou zábavní. Takže to je vlastně to, co je na té reality show řekněme
0: asi, problematické. řekněme,
2: problematické, že skutečně, ale samozřejmě to je asi princip každé reality show, že prostě to není realita, to, co my vidíme, ale v případě tady toho je to uh, skutečně jako vyhnáno až, až, až. Uh, ale je to teda díky tomu extrémně jakoby B- b- bingeable?
0: Já jsem právě chtěl poznamenat, že já nejsem člověk, který by měl v oblibě binge watching, ale... a zároveň nejsem člověk, který by měl v oblibě reality show, ale tohle jsem zkouknul během dvou dní. Takže už to samo o sobě svědčí o nějakém zábavnostním potenciálu celé show, který s postupujícím časem klesá, co si budeme povídat. První tři díly jsem se smál v podstatě nonstop potom už je to v podstatě variace těch samých situací dokola a dokola, akorát s určitými obměnami v rámci třeba trestů nebo odměn za to, co soutěžící v té vile vlastně dělají nebo nedělají. Jsou tam, jsou tam vlastně takové
2: momenty, kdy tam do té vily přijdou noví lidé, kteří vlastně neznají ty pravidla, jsou v té stejné pozici jako na začátku byli ti původní obyvatele a by skvělý ten hlas té nedigetické vypravečky, která to komentuje skutečně jako slovy, že nyní už showrunnery vyčerpali všechny nápady, tak tam dali nové lidi, ať je to zábavnější. A takhle se podvratně vůbec se dělá legraci vlastně z toho konceptu reality show, což je vlastně asi něco, co s, s tím máme problém, že si dělají jako legraci z těch lidí, ale vůbec z toho celého žánru a tudíž i skrze tu vypravečku i z diváků. Hmm. Takže to takové jakoby na všechny strany.
0: Přesně tak. Vlastně děláme si srandu ze všeho a nemá to žádný efekt, protože nějaká kritika tam absolutně nehraje svou roli. Komu se smějete, sobě se smějete. Přesně tak, přesně tak. Já jsem vlastně ještě chtěl poznamenat, že tvůrci se moc elegantně nevypořádali ani s určitou mírou, s rozdílnou mírou participace jednotlivých účastníků, ale to je asi nevyhnutelná stránka každé reality show. Někteří soutěžíci jsou aktivnější, někteří méně, ale ve chvíli, kdy, tam, kdy máte koncept reality show nastavený tak, že se nevyřazuje a jsou tam, tam jsou vlastně celou dobu v některých případech, Tak je vlastně divné vědět, že od začátku soutěže tam máme nějakou postavu, která tam v podstatě za celých 8 dílů ale vůbec nic neudělá a pak odejde s určitou sumou peněz třeba. Tohle si myslím, že tam měli během natáčení trochu zohlednit a třeba nějakými úkoly donutit soutěžící k participaci. Jo. Protože celé to na tom je vlastně postavené.
2: Jo, jo, pravda. Asi vím, nějakou postavu ty narážíš. že ona, ona tam byla takovým vtipným prvkem, protože měla... Protože nic nedělala. Protože nic nedělala, zároveň byla v pozici jakéhosi bankéře, takže skutečně jenom člověka, který
0: No to narážím na jinou postavu, Neží ale zajímavé. máš pravdu, že Kelce je taky zábavný.
2: Ten je zábavný, který skutečně celou dobu jenom sleduje, kolik peněz může vyhrát. To
0: je mimochodem člověk, který hned na začátku ve své medailonku tvrdí, že měl sex s minimálně tisíci ženami a následně nejenom, že se s nikým nevyspí, ale všechno, co řeší, jsou opravdu peníze a výhra, kterou může vyhrát. A prakticky se s ženami nebaví v té, v té show. Neuvěřitelné. Takže Lukáši co, podíváš se? No já
1: zůstanu u jediné reality show, na kterou koukám a to jsou vyplašení
0: z produkce Tří tigrů, takže zdravíme do Ostravy. Zdravíme. Zdravíme a druhou reality show, kterou jsme během karantény zkoukli, ta se jmenuje Dating Around, kterou Lukáš opět neviděl, protože opravdu řeší jenom, jenom Tři tigry. Nicméně já s Dominikem opět, jak nebylo co dělat, tak jsme to sjeli.
2: Zvládli jsme to. A já jsem byl teda, Na jeho
0: doporučení musím říct, že jsem to viděl.
2: Na mé doporučení, protože já jsem byl velmi, velmi, velmi nadšen.
0: Takový mecenáš této show v České republice. Minimálně v naší sociální bublině.
2: Uh, jde vlastně o koncept, uh, kdy šest... Vlastně je to úplný opak vlastně toho to handle. Šest úplně obyčejných lidí, žen nebo mužů, jde v průběhu jednoho týdne na pět... Uh, Schůzek na slepo, na pět rande na slepo, jak napovídá název. A ten koncept reality show, tak jak ho třeba známe z toho Tugotu to, tak je úplně popřen. Vlastně ten, ten formát vypadá, jako by to byly, řekněme, krátké filmy. Je to normálně filmovou řečí odvyprávěno v záběrech, proti záběrech. Není tam žádný vypravěč, žádný moderátor. Je to prostě zaznamenání té skutečné schůzky. Uh, jsou to teda taky, takové jakoby krátké filmy, kde je vlastně hrozně zajímavé sledovat, s jakými lidmi se ty postavy uh o jakých věcech baví. Já totiž jsem velký fanoušek a mám strašně rád uh, takové jakoby small talky vlastně o ničem, ale zároveň o všem, protože je to o životě a vlastně vystihuje to lidi takové, jaké jsou ve své podstatě. A tady se strašně dobře podařilo těm tvůrcům si myslím, jakoby potlačit vůbec ten, uh, ten aspekt toho, že, že jsou ti lidé natáčení, že vlastně všechno nesmírně přirozené, jsou všichni otevření, nic tam není nějak jakoby exploa, ex, exploa, stačně uh, zesměšňováno, schazováno nebo naopak vyzdvihováno a celé se to odhrává v prostředí New Yorkských kaváren, takže to má prostě takový ten punkc uh, té, té high out, society. High society. Um, vlastně člověk, když sleduje ty jednotlivé aktéry, s jakými postavami se o čem baví, tak... Uh, strašně baví a zjišťuje spolu s těmi aktéry, s kým teda půjdou na druhé rande, protože tím vlastně každý díl končí, že vlastně s někým půjdou na druhé rande z té pětice těch, těch náhodných Náhodných partnerů nebo partnerek. Strašně, strašně se mi na tom pořadu líbí taky to, jak se tam pracuje vůbec s, s těma aktérami, co tam je za protagonisty, protože tam je, počínaje takovým, takovým jakoby, mužem Zlatá mládež, je tam lesba, je tam gay, je tam vlastně starý muž. Je to vlastně jakoby velmi diverzifikované. D- a uh, strašně příjemně se na to dívá. A je to, je to takové, takový jakoby pro mě obrovský jakoby feel good.
0: No, já musím souhlasit s tím, že se na to skvěle dívá. Je to natočené neskutečným způsobem. Opravdu, jako byste nesledovali reality show, ale normální, normální vlastně povídkový film, protože jedna epizoda má okolo mezi 25 minutami, 30 minutami mm-hmm. a jejich šest. myslím, ano. pokud se nepletu dohromady. Takže vlastně není problém si s toho udělat takovou tříhodinovou povídkovku a příjemný večer. Zároveň, jak Dominik řekl, krásně přirozeně vedený dialog, který je ještě fakt umocněn tím, jak na sebe třeba postavy re, reagují jiné postavy v jinou chvíli, ve chvíli, kdy máte vlastně nastříháno pět různých ran, randé do jednoho. Zajímavé je, že to, jak to popírá ten celý koncept reality show, nemáme opravdu žádné počáteční ustanovení jakýchkoliv pravidel, co nás čeká, nikdo nás neprovede tím, jak to vlastně funguje. Občas mě to stavilo do takové uh, trochu nekomfortní pozice uh, v tom smyslu, že vlastně jsem nevěděl, co kdo v té reality show vlastně ví. Ve chvíli, kdy máme jednoho člověka, který jde s pěti lidmi na pět rande na slepo a do jaké míry jsou si ostatní, uh, jsou si ti lidi, ze kterými on je na těch rande vědomí toho, že vlastně jsou, uh, jakou vlastně mají konkurenci. Je to problematické hlavně v závěru, kdy už se to rande jako takové blíží ke svému konci a několik těch protagonistů, a to je spíše problém těch protagonistů než toho pořadu jako takového, třeba říkají, jo, zavolám ti, zavolám tomu a ty v tu chvíli víš, že třem lidem řekl, že je pozveno to druhé rande, i když reálně může pozvat jenom jednoho. Do jaké míry tam funguje nějaké jako vzájemné vědomí si vlastních pozic. Zároveň, jak jsi říkal, že se to odehrává v rámci jednoho týdne, mě třeba vytrhávaly i takové detaily jako to, že všichni, že každý ten protagonista v každém tom díle má na všech těch rande stejné oblečení. Což mi vlastně přišlo hodně divné, protože víš, že se to nemůže odehrávat během jedné noci, to by nešlo, ale zároveň opravdu šli třeba pět dní po sobě na další rande v těch samých hadrech?
2: Já jsem se právě, uh, sem, jsem se musel dohledat nějaké jakoby, produkční zápisky nebo nějaké rozhovory s těmi producenty vlastně tady toho, uh, tady toho pořadu a uh, jednak bylo zajímavé, jak hledali ty protagonisty, že to jakoby, probíhalo formou uh, skutečně, že Hele, tady ten je dobrý, že prostě producent slyšel od nějakého jiného producenta nebo od nějakého jiného tvůrce, že zná prostě nějakého kamaráda ze svého okolí, který by do toho možná šel. Nevím, jak probíhal výběr těch, těch nápadníků a nápadnic, kteří šli na to rande, tedy těch postav, které si vybíral ten protagonista nebo protagonistka a... Zároveň teda jsem v těch poručních nějakých rozhovorech našel, že skutečně se to natáčelo během jednoho týdne. Snad u jedné postavy se to natáčelo během delší doby, protože ji neuvolnili z práce nebo něco takového. Nicméně ten koncept, že ten hlavní hrdina má vždycky stejné oblečení, tak je tam asi čistě proto, aby to právě jakoby, um, kauzálně dávalo smysl, protože nám se skutečně přechází v těch střizích, že oni se že se baví o něčem stříhne se na někoho jiného, ale ten dialog je vlastně začíná tam, kde ten předchozí skončil. Takže vlastně pro mě je docela jakoby podstatné jakoby z průjšního hlediska ocenit vůbec ty hlavní aktéry, že oni dokázali během toho týdne udržet vždycky jakoby relativně stejnou vlnu a stejný jakoby, nadhled nad těma novýma postavama, která, které potkávaly. A že vlastně z toho, nevy, že z toho konceptu jakoby, nevytrhává vůbec to, že se to neodehrává v jeden večer.
0: No mě právě možná to, že na sobě měli ty stejný hadry vědomím toho, že to musel být každý jiný večer vytrhávalo ještě víc, než kdyby, na sobě, kdyby se to oblečení měnilo. Ale máš pravdu v tom, že... Je obdivuhodný, jakým způsobem z toho dokázali vybrusit takhle vlastně plynulý a fakt smooth obsah, hmm. který opravdu neskutečně šlapé, ty vzájemné návaznosti, jednotlivé střihy jsou fantastické. Opět to, ale jenom zdůrazňuje to, jak obrovský konstrukt celá tahle reality, vlastně musela být. Hmm. A ve chvíli, kdy opravdu dokážu přijmout výtku člověka, který se na to dívá a vidí opravdu, čte to úplně proti srsti. Říká si, jo, tak tady byla kamera tam, museli nalíčit tohle a takhle, mm-hmm. úplně jakoby proti tomu, jak to vlastně ve výsledku působí. Opravdu je to spíš, spíš už než Greal, když o to sklouzává k perfektně naaranžovanému vlastně dokumentu, doku, řekněme.
2: Mm-hmm. Jo, jo s, tím, s tím souhlasím, ale... Vlastně ve výsledku to, co ten pořád říká, nebo jakoby jak se prezentuje, tak z mého pohledu jakoby nijak nesnižuje jakoby tu hodnotu toho, že to je fakt jakoby feel good věc, která je technicky naprosto dokonalá navzdory právě tady všem těm paradoxům té produkce.
0: Jak říkáš, je to úctyhodný počin. Ani tohle si nedáš, Luke?
1: Asi, asi ne, asi ne. děkuji, děkuji za pozvání.
0: Takže ten Netflix se nám trošičku protáhl a vzhledem k tomu, že jsme chtěli v tomhle samém díle řešit ještě HBO GO, da Films, TV, Moje Kino Live, to přátelé asi nestihneme. Proto bude potřeba to udělat na dvakrát a tímto se s vámi s prvním dílem loučím. Já, Tomáš Poštulka. Já, Lukáš Cittner. A já, Dominik Vontor. Tak s příště.